2: Para detalles.
0: Aquí está con nosotros el senador Juan Dalmau, del Partido Independentista. Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Un placer va... estar
2: contigo en la mañana de hoy con tu radio audiencia.
0: Usted va a la candidatura a gobernador del Partido Independentista. ¿Eso ah, se ratificó es. ya?
2: Se ratificó ayer en una Asamblea General concurrida. Eh, tengo que admitirte, fue, fue un día de muchas emociones, de mucho entusiasmo, mucho optimismo. Fue en el ferial de Ponce, tuvimos que abri abrir todos los salones, eh, algo que no habíamos previsto, un fin de semana complicado y, y bueno, salí eh, lleno de energía, listo para, para el combate.
0: ¿Y cómo se siente? Hay una. Hay una posibilidad real de que el candidato del que presente el PNP esté entre Wanda Vázquez y Pedro Pierruisi, que el que presente el PPD esté entre Carmen Yulín, Zaragoza, Eduardo Batia y Charly Delgado. Eh, el, el partido Victoria Ciudadana ya ha hecho saber que eh, Alexandra Lugaro es la candidata a la gobernación. Está por verse si se inscribe el proyecto Dignidad, y me parece que el doctor César Vázquez sería el candidato a la gobernación. No sé, de hecho, se libra usted de tener que enfrentar a Reinaldo Ríos, el, el ufólogo, porque ha dicho que va a buscar la alcaldía de Cuánica, que ya no le interesa la gobernación, así que.
2: Bueno, mira, déjame decirte lo siguiente. Lo planteé ayer en la asamblea y, y, y es bueno reiterarlo hoy aquí, que es mi primera entrevista radial después de la ratificación de mi candidatura. Yo creo que si algo aprendimos del verano del 19 y de lo que han sido los últimos eventos electorales es que el papel aguanta lo que le pongan. Eh, pasamos de un gobernador que era el candidato del plan del plan del plan y resultó que no había ni plan ni ejecución. Así que yo pienso que esta debe ser una campaña donde el país utilice un criterio muy riguroso, Rubén, un criterio muy estricto al momento de evaluar los candidatos ni por los planes, ni por las ideas, ni por las propuestas. Es por historial y carácter. No me digas lo que vas a hacer. Dime lo que has hecho. No me digas dónde vas a estar. Dime dónde estabas cuando este país estaba más necesitado que nunca de defender una educación pública universitaria, de defender a los pensionados, lo, lo, lo que tiene que ver eh, con los servicios públicos desmantelados, lo que tiene que ver con el empobrecimiento, con lo que tiene que ver con los escasos servicios de salud. Es decir, eh, no yo creo que el país tiene que pasar de lo que van a ser eh, los típicos eslogans de campaña, las frasecitas, lo que, lo que tiene que ver con... Cada vez que viene el año electoral prenden eh, una guagua de sonido y por ahí piensan que la gente va a salir bailando como, como detrás del flautista de Amelín. No, 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 no. Aquí tenemos que evaluar por historial, carácter. No me digas tus proyecciones, cuáles fueron tus acciones. Y yo en de... eso me someto al criterio del país
0: que me comparen con los demás. ¿Qué tipo de campaña es la que va a hacer en esta ocasión el PIB o usted?
2: Pues mira, yo creo que aquí, de nuevo, un elemento transformador, sin exagerarlo, pero tampoco subestimarlo, fue lo ocurrido en el verano. Yo creo que hay que aprovechar todos los espacios y las plataformas existentes para que el país pueda manifestar su indignación con la clase que ha gobernado Puerto Rico y romper con el bipartidismo. En ese aspecto, Rubén, yo creo que hay que llevar de la protesta en la calle a la protesta en las urnas. Y yo presenté ayer un proyecto nacional para el país eh, que lo he titulado Patria Nueva. Y ese proyecto está diseñado eh, en unos pilares esenciales, aunque serán propuestas más específicas que iré divulgando eh, eh, los próximos meses. Pero esa, esos pilares específicos, en primer lugar, lealtad a Puerto Rico por sobre otras consideraciones. Yo creo que aquí el, el que adora dos dioses no le sirve a ninguno. Y hemos visto una clase gobernante que se ha dedicado a, a hablarle al país, perdón, <coughs> a hablarle al país. Eh, ...con promesas, con ideas... ...pero a la hora de la hora su lealtad está dividida... ...con intereses económicos, inversionistas, políticos... ...etcétera, etcétera... ...bueno,
0: pero esa es la historia del, del PNP y del PPD de y, siempre... ...y
2: por eso hay que romper con eso... Y el ...pero ¿Cuándo,
0: cuando el país romperá con yo eso... ...yo espero que en este proceso ya sea político por, electoral... ...por que vote por el PIB o por victoria ciudadana... ...o por o sea...
2: Yo, ...yo espero que este proceso electoral... ...una vez pasado, lo que ocurrió no solo en el verano... ...el verano fue una manifestación de una indignación... ...que ya se estaba conteniendo por parte del país... Pero no se puede quedar en un recuerdo de una noche de verano. Eh, tiene que ser de una acción continua. Tiene que ser de la acción desde la protesta en la calle hasta la protesta en las urnas. Y yo creo que ese reclamo que hay que hacer de, en ese proceso político electoral es un reclamo que rompa con el bipartidismo, pero para endosar una propuesta específica. Habrá Rubén, abierto el país no los ojos en el 2020. Yo, yo estoy confiado que sí, pero te quería decir, no puede ser exclusivamente una protesta por protestar. No puede ser, yo voy a votar porque no me gusta esto. Yo voy a protestar porque quiero acabar con el bipartidismo y endosar un proyecto específico con personas que detrás de ese proyecto han mostrado tener historial, han demostrado tener carácter con el país, están probados. Quizás habla cada vez que vienen las elecciones de cara nueva. Yo vi una cara nueva que fue electa en las pasadas elecciones. Era una cara nuevecita había ganado primaria, había ganado el aplauso de mucha gente y no terminó su cuadrenio, terminó en desgracia que fue el ex gobernador Ricardo Rosselló. Así que yo creo que más que nunca este momento es de probar ¿De qué tú estás hecho? No con lo que vas a hacer después. ¿Qué tú has hecho ahora? Este país tiene más de una década de depresión económica. ¿Dónde han estado las propuestas de lo que se ofrecen al país? Este es un país que ha estado amenazado en sus recursos naturales y ambientales. ¿Dónde están las propuestas? Este país está azotado por una Junta de Control Fiscal y con la amenaza del cobro de bonistas, quienes han servido de abogados de la Junta de Control Fiscal, que muestren su resumen. Si tú vas a someter... Tu solicitud a un trabajo, tú sometes tu resumen, que es tu historial, que es para el que te evalúa, sepa si mereces o no el trabajo. Pues el resumen de cada uno de los nos vamos a someter a este proceso político-electoral es dónde hemos estado, qué hemos hecho, cuál es nuestro historial, cuál es nuestra experiencia. Y yo, en ese juicio, me someto a que me comparen en cualquier momento. Estoy loco porque me comparen.
0: Eh, usted, legislador, eh, ¿qué le parece? ¿Cómo usted reacciona a el repetitivo escándalo de Georgie Navarro
2: Mira, en primera instancia creo que es un asunto humano que él va a tener que manejar él y su familia eh, y en eso debe, debe buscar la ayuda que él entiende y su familia entienda es necesaria, dicho eso tengo que decirte que me mortifica la manipulación hipócrita del liderato de ese partido que ha actuado en las últimas 24 horas como si esto fuera algo que han descubierto ayer y yo creo que es importante para que el país también vea. Aquí esto ha ocurrido como un patrón de conducta en donde ya no solo se sabe por verdad lo que son comentarios de pasillo. Es que ha estado grabado, ha estado eh, eh, ante los ojos del país por varios años. Y lo que sucede es que como estamos ya en el mes de erradicación de candidaturas, en, la, en el umbral del año electoral, hay que ahora hacer convocatorias de reuniones importantes, porque les preocupa. Oye, ¿y las últimas ocho veces? ¿No les preocupó? ¿No les preocupó que preside la Comisión de Gobierno, que es de las más poderosas en la Cámara de Representantes? ¿No les preocupó que dirigió vistas públicas evaluando a un futuro sucesor a la gobernación, de lo cual la Cámara de Representantes dio su apoyo? para ser el secretario de Estado y sucesor cuando, cuando renunció Ricardo Rosselló. Ah, ahí no les preocupó, les preocupó ahora que empieza la erradicación de candidatura y viene el año electoral y hay que hacer un manejo de crisis mediático para aparentar que de verdad ellos tienen interés en atender un problema. Así que al representante Navarro mi solidaridad a él y su familia para que puedan atender un problema serio pero que el país sepa que el comportamiento del liderato político de ese partido no está a la altura de lo que es una persona que necesita ayuda y ahora están actuando de manera oportunista en el umbral de un evento electoral para dar la falsa impresión de que tienen interés en ayudar a una persona que no han tenido interés en ayudar, en lo que ha sido un patrón de conducta eh, verdaderamente
0: lamentable. Senador, le agradezco que haya estado con nosotros Rubén, esta siempre
2: un placer y ya seguiremos en nuestro... En nuestras tertulias y nuestros encontronazos radiales mañaneros.
0: Así es, así será. Así será.